0: João capítulo 15, vamos ler do verso 1 até o 17. Eu não sei falar 17, ah, falei agora. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos. Jogados no fogo e queimados Se permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerdes, Permanecerem em vós Pedi o que quiserdes e vos, serão, e vos será concedido Meu Pai é glorificado nisto Guarda aí o verso 8 Meu Pai é glorificado nisto Em que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. 12. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quando ouvi de meu Pai. Foi chiqueiro, hein, Jesus? Fuxicou para os amigos dele tudo que que ele ouviu do Pai dele. Não foste vós, 16, esse aqui é famoso, né? Não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei a ir e dar fruto, e o fruto que permanece, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto pedidos em meu nome. Isto vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Amém. Até aqui. Amém. Amém. Deixar aberto aqui. Esse capítulo 15, é, antes de chegarmos nesse capítulo 15, Jesus ele, ele estava próximo à Páscoa. A Páscoa foi o período em que ele morreu. Ah, Jesus ele sai da cidade de Betânia, onde ele estava na casa de Lázaro a quem ele tinha ressuscitado lá no capítulo 11 e ele vai para Jerusalém assim como a gente pode notar no capítulo 12 no verso 1 e também no verso 12 12, 12 Jesus estava em Betânia, vai para Jerusalém onde ele ia celebrar a Páscoa com os seus discípulos em Jerusalém no capítulo 13 quando está tudo preparado né, ele Jesus sabia que entre eles, os seus discípulos, havia um que era o traidor. Mesmo assim, com o traidor no meio deles, ele tem um ato né, de extrema humildade. Jesus tira sua roupa, coloca apenas uma toalhinha, e ele se inclina e lava os pés dos seus discípulos, inclusive do traidor. E ele deixa... Ele ensina os seus discípulos, lavando os pés deles, que a missão de Jesus e dos seus discípulos seria uma missão de extrema humildade, uma missão de servir, não de ser servido. Inclusive, servir, prestar serviços a um inimigo, a alguém que você sabia que iria lhe trair. Quando Judas sai, no final do ambiente, lá no capítulo 13, ele, no verso 31, né, Jesus diz, Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Judas sai com o objetivo de trazer aqueles que iriam prender Jesus. De fato, a sua traição seria consumada. E Jesus diz isso. Com a traição de um de seus amigos, ele seria glorificado e Deus seria glorificado nele. A gente pode aprender aqui que no dia da dificuldade, durante a prova ou coisa ruim que pode acontecer com a gente, se a gente crê em Deus, não vai ser para nossa destruição, vai ser um momento em que Deus vai nos ensinar alguma coisa. Deus vai nos ensinar a permanecer nele. Quando ele sai, Jesus começa a ensinar nos capítulos 14, 13, 14, 15, 16 e 17 os seus discípulos a como eles vão permanecer em seus ensinos. Como que eles devem ser, como que eles devem fazer a partir do momento em que Jesus seria morto e seria assunto aos céus e agora os discípulos iam ter que continuar a missão do seu mestre na terra. E aí nós chegamos no capítulo 15. E ele diz no capítulo 15 que ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o ambiente, é o local, é a pessoa em quem nós devemos permanecer. Porque nós somos os ramos que estão nessa videira, e Deus o Pai é o agricultor ele que plantou a videira ele que cuida da videira ele que faz com que a videira dê frutos, e a videira só vai dar frutos, os ramos só vão dar frutos se permanecer na videira, e quando a videira dá fruto, fruto o Pai é glorificado olha que diz o verso 8 meu Pai é glorificado nisto, em que meus que deis muito fruto. Então nós vamos glorificar a Deus quando nós estivermos dando frutos para o Senhor. E Ele diz que quem não dá fruto é cortado, é lançado fora. Ele diz também que quem não dá fruto é aquele que não permanece, que não está junto da videira. Quando a gente olha essa palavra permanecer na videira, o que, que tem a ver essa palavra com nós? O permanecer... Tem a ver com o capítulo 8 de João. Ele, Jesus diz no capítulo 8, no verso 31. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Se permaneceres na minha palavra. Então esse permanecer é permanecer na palavra de Jesus. Sereis verdadeiramente meus discípulos. Se você permanecer na verdade, você vai ser discípulo e você vai conhecer a verdade. E a verdade vai... Te libertar, e a verdade que te liberta é o Filho de Deus. Olha o que ele diz no verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira liberdade não é você conhecer é, notícias de políticos, notícias de governos, ou notícias na faculdades, ou ensinos de faculdade, ou ensinos de qualquer outra natureza humana, a verdadeira natureza, ela só vem, a verdadeira liberdade ou libertação, ou a verdade só vem a partir de Jesus, e a partir dele, nós permanecemos no seu amor, e o seu amor, ele é expandido através de nossa vida." Então, as palavras de Jesus é que vão fazer com que a gente viva uma vida de frutificação se a gente não permanecer em Cristo nas palavras dele, se a gente não conhecer os ensinos de Jesus a nossa vida vai ser uma vida estéreo nós não vamos viver uma vida abundante nós vamos viver com dificuldades de relacionamentos nós vamos viver com dificuldade de se relacionar com as pessoas da maneira correta. Nós não vamos conseguir ver as pessoas da maneira certa. Nós vamos nos relacionarmos com as pessoas com interesses mesquinhos. Não com uma intenção correta. Nós vamos querer usar as pessoas. Em vez de servir as pessoas, foi como o Senhor Jesus nos ensinou. E Ele diz quem permanece nele frutifica e essa frutificação que nós vemos é o caráter do Senhor Jesus em nós o fruto tem a ver com a imitação nós vamos imitar a Jesus nós vamos viver pelo Espírito não tem escolha porque o Senhor foi quem te escolheu se ele te escolheu e você diz que é cristão Você diz que ama o Senhor Então você não vai ter que escolher aquilo que você vai praticar ou não Por exemplo, você vai começar a ver os ensinos de Jesus e vai dizer Olha, esse ensino aqui dá de praticar Agora, isso aqui não dá Ajudar o inimigo, orar por eles, abençoar os que vos amaldiçoou, Isso aí não dá agora amar meus inimigos, meus irmãos, isso está comigo. Então não tem escolha. Se a gente permanece na videira, em Jesus, nós precisamos obedecer por inteiro todo o seu ensino. Não tem como eu escolher uma parte porque eu gosto, por exemplo, as promessas, né? Que Ele vai te dar tudo que você pedir. E vai ser concedido. Se você orar, Deus vai te dar um monte de coisa. Porque, na verdade, aí você está se relacionando com Deus de maneira errada. Querendo as coisas que Deus pode te dar. Sendo que a maior beleza da relação de um cristão com Deus é quando ele tem em sua mente despertada para a glória e para a santidade de Deus. A santidade de Deus é que tem que ser o motivo... de nós permanecermos nele. Veja, os seres celestiais adorando a Deus... sem cessar... por causa da santidade de Deus. Nós vemos homens como Isaías... que viu, que, que contemplou a santidade de Deus... E caiu de joelhos dizendo... Ai de mim que sou um homem que de lábios impuros... E que habito no meio de homens de impuros lábios. Nós vemos João... Pedro... E entre outros homens... Que foram tocados por essa glória de Deus e tiver a sua vida totalmente modificada pelos ensinos de Jesus. E esse frutificar que ele fala, dar fruto, é o caráter de Cristo que vai sendo formado em nós. E ele diz que quem não dá fruto vai ser lançado fora, mas nós os ramos, ele limpa para que dê mais fruto. Às vezes, a gente está vendo, ah, eu não estou frutificando para o Senhor, não estou, meu caráter está meio esquisito, mas calma, pode ser que Deus tenha podado você, está limpando você para que você dê mais fruto, você já deu frutos, mas agora, deu uma parada, o Senhor está te limpando para você voltar a dar fruto, como Ele lavou os pés dos discípulos, dizendo, olha, esse lavar de pés aqui é só uma simbolização que vocês já estão limpos pela palavra, mas vocês precisam tirar essa poeira. Ouvir a palavra sempre vai tirar do nosso pensamento, de, dos nossos pensamentos, coisas ruins. E Deus está nos limpando através da sua palavra. Não é através do batismo das águas. O batismo nas águas é só uma simbolização daquilo que já aconteceu e que fica sempre acontecendo em nós, como um trabalho contínuo do Espírito Santo. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 22, ele diz que nós que estamos nele vamos produzir os frutos ou fruto do Espírito. E que fruto é esse? É amor. Do amor nós vamos ter alegria e longanimidade. Essa longanimidade também em nós vai gerar benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então o fruto do Espírito é amor alegria longanimidade tudo isso tem a ver com Deus e esses outros, benignidade a nossa vontade de ser bom para com as pessoas e praticar essa bondade que vai gerar também essa fidelidade mansidão e domínio próprio tudo isso nós vamos dedicar tanto na nossa relação por inteiro, uma relação nossa com Deus, uma relação nossa com as pessoas e uma relação com nós mesmos. Por exemplo, quando ele diz que nós vamos ter mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Fidelidade também é aquilo que nós pensamos. Nós pensamos para com Deus para com os outros e para com nós mesmos se nós dizemos que acreditamos em uma coisa nós precisamos ser fiéis aquilo que nós dizemos se nós falamos que somos de Cristo nós temos que parecer com Cristo em suas atitudes, ações e atos não tem escolha porque ele diz foi eu que vos escolhi a vós, se você está aqui Deus te escolheu para você frutificar. E o fruto que Ele vai fazer com que você dê, Ele não vai cair, não vai se estragar. Ele vai permanecer para sempre. E Ele diz mais, Ele manda nós amarmos uns aos outros. E Ele diz também, lá no capítulo 13, Ele diz, olha, vocês no verso eu acho que é no finalzinho, 35, 35, 8, 30, é, 13 35, ele diz que nós seremos, diz assim no 35, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nem precisa, por exemplo, o Joab, ou o Jefferson, ou qualquer um de nós falarmos para as pessoas que nós somos discípulos de Jesus. Elas vão reconhecer Jesus em nós, porque nós amamos uns aos outros. Porque foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para produzirmos, para andarmos, para praticarmos boas obras, como Efésios, capítulo 2, verso 10, que diz... Que nós somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus, para praticarmos boas obras. E essas boas obras já estavam preparadas para que nós andássemos delas, desde a fundação do mundo. Então, desde quando Deus criou o mundo, Ele já criou uma lei, uma regra para nós praticarmos, para que o Seu nome fosse glorificado na terra. E sabe como Ele é glorificado? Quando nós damos frutos. E esse fruto é quando a gente se transforma naquilo que Jesus é, santo. Em toda a nossa maneira de viver. Com alegria, com paz, com amor. E quem nos dá amor... Alegria e paz, Deus. E como nós devemos ser? Devemos ter benignidade, amar as pessoas com bondade, praticar essa bondade, ser fiéis, né? ter domínio próprio. E olha que diz, contra essas coisas, não a lei. Para que serve a lei? Para dominar, para limitar, para fazer com que a gente não faça coisa errada, mas quem tem o Espírito Santo em sua vida e frutifica de acordo com o Espírito que está em vós e não pratica as obras da carne. Não tem lei para você. Não tem lei, sabe por quê? Não vai ter nada que te impeça a fazer o bem. Você vai fazer o bem como resposta aquilo que Deus já fez por você praticar boas obras ser santo vai ser uma resposta ao amor de Deus por você você foi justificado por Deus, perdoado pela, pelo amor de Deus e a graça de Deus não exige que você seja santo agora ele exige que você seja santo quando você é alcançado por essa graça. Quando você entende essa graça. Quando você entende a graça, automaticamente na sua mente se instala pelo Espírito Santo. A vontade, o prazer na lei do Senhor. Tudo que você fizer, tudo que você praticar, vai ser um estado mental produzido pelo Espírito Santo ser bom, ser alegre, ser bondoso ser caridoso ser fiel vai ser tudo obra e graça do Espírito Santo de Deus em nós por isso Jesus fala para os seus discípulos em Mateus no capítulo 16 verso 24 ele diz para os seus discípulos para mim e para você se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, esse si mesmo são todas as obras da carne são todas as obras da natureza humana, que são contrárias à lei de Deus todo tipo de pecado ele estava dizendo, abandone o pecado abandone essa vã maneira de viver abandone a mentira abandone entre outros e outros pecados Negue-se a si mesmo, nega essa natureza. Tem gente que diz que faz tal coisa porque é humano. Dá diz mais, errar é, é humano, mas eu fiz isso porque eu sou humano. Não. Ser, ser humano de verdade é encarnar a natureza de Deus. É glorificar a Deus. É essa nova natureza que o apóstolo Paulo diz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser a nossa ambição, nosso desejo, ser parecido com Cristo. E frutificar para glorificar o nome de Deus. E ele disse para os seus discípulos, olha, tem que negar a si mesmo. E tem uma cruz para carregar. E o Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Se eu viver crucificado com Cristo Tudo que eu fizer Tudo que eu planejar Vai ter um único objetivo Honrar a Deus Porque foi isso Que Jesus fez Durante a sua passagem na terra Honrou o seu Pai E ele honrou tanto o seu Pai Que ele deixou Para nós essa missão de continuarmos a honrar e a glorificar a Deus dando frutos. Ensinando os demais seres humanos, as demais pessoas a viverem em amor, em paz, com alegria, com bondade, com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio. Porque Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já passaram da morte. Para a vida Aqueles que estão Vivendo sob o domínio do Espírito Eles não serão Condenados Não tem lei Você vai viver uma vida Onde tudo Absolutamente Tudo Vai honrar a Deus. Por quê? Porque você tem um Espírito. Sabe o que diz a palavra? Que nós não sabemos como orar. Mas o Espírito de Deus nos auxilia nas nossas fraquezas, pedindo a Deus de acordo com a vontade de Deus, aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós nem sabemos que necessitamos ele pede, se ele faz isso por nós ele também nos ajudará a ter aqui na terra uma vida semelhante a de Jesus, porque nós falamos que é impossível, não é verdade? quando nós vemos Jesus em ação você diz é impossível ser assim só é impossível quando o homem com suas próprias forças tenta, agora quando nós nos esvaziamos negamos a nós mesmos, tomamos a cruz do Senhor, o Espírito Santo nos ajuda a fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus quer, que nós possamos fazer, fazer, possamos fazer nesses últimos dias a vontade dEle. E qual é a vontade dEle? Que nós amemos uns aos outros. Porque nisto nós somos conhecidos, que somos discípulos de Deus. Não precisamos forçar a barra. Colocar uma estampa na camiseta dizendo, eu sou discípulo de Jesus. Porque quem precisa de uma camiseta para dizer que é discípulo de Jesus, é porque na verdade está faltando muita coisa. Mas quando a gente ama, todos não precisam de nada. Os outros vão ver, a gente nem precisa falar. Mas rapaz, tu é discípulo de Jesus, né? Falou, sou? Tá dizendo, né? Aí por quê? Porque eu vejo sua maneira de viver. sua maneira de ser. É diferente. E aí, nós damos fruto. E o nome do Senhor, Jesus. E o nome de Deus é glorificado. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. Que Deus nos ajude a viver uma vida santa diante dos homens, diante dos anjos e diante de todos.